0: 大家好，我是好眠师张佩。你昨晚睡得还好吗？我最近这几天睡得其实没有很好哦。那主要是我睡前的时候会东想西想一些事情哦。那最近有一个我蛮关注的新闻哦。那我想大部分的爸妈应该都已经很注意到这件事情了。这个新闻可能在我播出这个节目的时候呢，就已经过了两三个礼拜、三四个礼拜了，所以说不定新闻热度已经退烧。但是我希望这一集的节目呢，可以让大家再持续的关注这件事情哦。那就是有一家知名的加盟幼儿园哦，他们发生孩子集体被喂药，那据说还是三级的管制毒品。嗯，我在经营自媒体，不管是在 podcast 或者是脸书、IG 哦，其实我很少去谈论时事。那主要是因为我觉得现在的资讯消息太多了，那很多新闻它其实像挤牙膏一样，慢慢的挤出来。所以其实我不太想在资讯还不够清楚的情况下来谈。那当然，还有我主要都还是关注在睡眠或者是婴幼儿相关的教养啊、育儿的事情上面，所以跟这些无关的事情我也不会去谈。但是这件事情呵呵例外哦，虽然我说我不常谈论时事实，那虽然我录制音频的这个当下，我们现在是六月十五号，那这个案子在六月十五号的时候，我们还没有一个很清楚的脉络，大家还不知道到底是谁去喂药。哦，幼儿园到底有谁知情？还有那一些管制的药品是从哪里流进来的？那还有很重要的一点是，究竟有没有其他的幼儿园也有类似的情况？这些资讯其实完全都没有。但是我真的是还蛮愤怒的。我有时候晚上想到这件事情，我就觉得很生气，觉得怎么会发生这么夸张的事情哦？所以我才会想要今天稍微谈一下哦。但坦白说啦哈，我觉得我可能跟大多数在听节目的你一样，我们现阶段也没有办法做什么，因为根本也没有什么消息的来源。那如果谈太多，有时候又会变成一种政治的口水。可是我觉得这样子好像又是偏离主题了。那我觉得作为一个，嗯，我应该也是在做呃婴幼儿相关的自媒体哦。那也只能说我可能会尽量的去公开谈这件事情，然后邀请大家去关注这个新闻，尽量让这个事件的热度比较减少。我其实很希望在这个 podcast 播出的这个礼拜，其实就已经有比较明确的消息出来了哦。如果有的话，那是最好。今天这个礼拜，我们就来谈一个跟幼儿园有关的睡觉的情况哦。那其实，在我们咨询的过程当中，会遇到各式各样的家庭。那其实有一个比较常见的状况是，就是孩子白天在托育中心，那不管是保姆的照顾啊，或者是幼儿园啊、托育环境啊等等，都蛮适用。今天我们要谈的这一集，首先我来谈一下哦，哪一些托育的情况可能会去影响到夜晚的睡眠呢？那主要有三个原因哦，我帮大家统整出来哦。第一个呢，是在托育环境的时候，他的白天小睡睡太多。有一些孩子他在幼儿园睡得特别的好，睡得更多，但就是因为睡太多了，所以反而吃掉夜晚的睡眠时间甚至造成有日夜颠倒的情况出现。这点在小月龄的宝宝他特别容易发生哦。那怎么样算睡太多呢？那基本上他会需要看月龄了。这个部分我是在我们好眠线上学院的课程零到四个月顺流好眠报。跟四个月到两岁好眠保养成法去细谈哦。那当爸妈了解之后，你可以去跟送托单位谈谈看，要怎么去缩短孩子的小睡时间，让他的整体睡眠跟夜晚的睡眠问题可以改善。那还有一个指标就是说，他平常周末睡得怎么样，会不会跟他平日白天的情况差异太大？如果有的话，这个也要多注意哦。其实坦白说，在幼儿园白天小睡睡的特别多的情况并不常见，因为一般来说托育环境它的睡眠环境的干扰应该会比较多的，所以呢，我其实很少遇到这种情况。如果有遇到的话哈，那基于刚好我们今天提到的这个社会新闻的案件，我会建议爸爸妈妈，你可能要多留意一下。我最近其实也有在稍微搜寻一下，说在英国有没有发生过类似的幼儿园喂药的案子。那我没有找到，不过我有看到在美国还有在澳洲也有发生类似的情况。那美国的案例呢，是他们的幼儿园长去喂小孩子吃褪黑激素。褪黑激素，它是我们大人在调整时差的时候吃的一种，在台湾还算是药品了。不过，在美国，它其实是在多数的州的话，可能一般的药局是可以买到的我不知道是不是每一个州不过之前我们去美国玩的时候，也曾经有购买过。但是它主要当然是给大人吃的，小孩能不能吃呢？这个我不确定不过就算要吃，也一定是经过医生他们的许可。那褪黑激素主要是帮助我们去调整时差。就是，如果假设我们刚好有旅行，然后可能在不同的国家，那会有一些时间的差异，那我们生理时钟还没有调过来，就会透过吃退黑激素来帮助我们的身体适应。那那个案例就是他们的园长哈，为了他自己中午要外出，所以呢，他就喂小孩子吃退黑激素，在没有经过爸妈的同意之下，然后他自己就跑出去做他想做的事情哈，这也是非常的夸张。那最后好像被重判了二十一年，不过我觉得这件事情的程度跟台湾最近的新闻又不太一样，因为他们未食的基本上又更严重，已经算是管制药品，甚至我听说有被归类在毒品的分类，对小孩子伤害又是更强大的哦，所以我真的还蛮希望这件事情是可以好好的处理，可以好好的重判的。哦。第二点会影响到睡眠的原因。可能是太早去减少小睡的次数，呃、嗯，我在好几个咨询家庭里面有看到，有一些幼儿园他会让小月龄的孩子去适应大月龄的作息，而提早取消小睡。也就是说，原本要睡四次小睡的孩子，只有睡两次、三次；那原本要睡两次的孩子呢，他只有睡到一次。这个常常是夜晚睡眠问题的根本原因哦，因为孩子一直在处于过累的状态。他的作息不对，有一些家庭他会选择在傍晚的时候让孩子睡一下哈，去弥补他小睡不够。但是呢，这其实我不太建议了。这个部分哈，我刚好又可以连带的去提一个问题，就是有一些家长会问说，我们在接孩子回家途中哈，可能是五六点的时候，需不需要让孩子在车上补眠呢？那我其实不太建议。因为他通常会让夜晚入睡比较困难，甚至去影响到夜晚的睡眠，造成夜醒这些问题哦。那因为傍晚的这一段小睡，其实他很尴尬，他比较没有修复性，那他也很难睡得很好。所以我们宁可早一点回家，让孩子提前入睡，用夜晚睡眠来去弥补他小睡的不足。那除非有一种状况是说。爸妈，你可能预期孩子已经会过累，然后他可能在车上会崩溃、尖叫、大哭。但是你开车回家的路程又还有一段距离，那为了行车的安全，你就可以考虑让小孩子稍微小睡一下。但是你回家之后就可以唤醒，去确保说傍晚小睡跟夜晚的长睡眠之间，它有足够的清醒时间。这样子对夜晚的睡眠影响就会稍微小一点哦。那另外还有一种就是说，你的宝宝是月龄比较小。可能比方说小于七八个月哈，或是再小于五六个月，那这样子的话，他还有机会在傍晚补眠，然后不至于影响到夜晚太多。这个是第二个常见的原因。第三个呢是哦，我们叫睡眠债哈、哦，睡眠债我们之前有聊过啊、呃，这点它会发生在你刚进入幼儿园，然后还有睡眠问题累积太久的孩子身上。如果我说宝宝他可能因为适应幼儿园的新环境，他一直睡得不太好，或者是他原本就有蛮长期的睡眠问题所以他持续睡得不好的状况，造成他有一个蛮厚的睡眠债然后让他夜晚睡得不稳。那你知道睡眠债它是会有一个恶性循环的，你睡眠债多，但是它会影响到你夜晚睡得不稳，然后就变成一个恶性循环。就是你睡得不好，然后你就睡眠再更多，你睡眠再更多，哦，有可能会让你的睡眠品质也影响到，所以它会有一个循环呢、哦。所以这种状况，你必须要去调整作息，甚至可能对某一些小孩来讲，他要去大幅的去调整他的睡眠的习惯，才有办法去改善哦。那以上这几种状况哈，我觉得它发生的时候，其实都还是需要去跟幼儿园这边去谈啦。那你有没有办法去跟幼儿园谈？哈，这个就牵扯到一件事情，因为并不是每一个托育环境，它都有足够的弹性，或者是它有这样子的包容性，可以去依照小孩子个别的情况来做调整哈。所以，坦白说，我觉得最好的、最重要的方式，其实都是在选择托育环境的时候，我们就先去留意他的小睡的时间，他的小睡的次数，预防胜于治疗。如果爸妈可以在挑选托育环境的时候，就先把他的作息还有他的睡眠环境都列入考量的话。那你可以去避免一些后续的问题。我其实认为，孩子他在托育中心，他的睡眠作息会比他在清醒的时候玩什么还重要。我们现在很多在挑托育环境的时候，都会看说哦，他有提供什么样子的活动让小孩子玩。但是其实对孩子来说，他的睡眠去影响到的可能是更多的，因为他有很大很多的发展的阶段是在睡眠的时候进行。他们的大脑会在睡眠的时候特别的活络，然后去帮助他们大脑的发展更成熟，这个会去影响到他的学习力啊、情绪啊，甚至是健康都会，而且是很长远的影响。关于这点，因为之前太多人问我了哈，所以我在我们学院的免费直播曾经有聊过这个主题，就是如何从睡眠的角度来挑选适合的托育环境。假如你错过了，或者你不是我们的学院生，但你对这个主题有兴趣的话呢？我现在已经把它放在我们的好眠线上学院的平台上面，单独拿出来作为一个直播回放的小课程哈。如果你有兴趣的话，你也可以去参考哦。所以我觉得最重要的哈，就是我提到的选择托育环境比事后做很多事情还重要。那另外呢，我觉得有一点也是蛮重要的啦，就是虽然。我们在选择托育环境上面要很谨慎，但是我们一旦做了选择之后，其实跟保姆、跟老师也会需要保持一个比较好的关系，因为毕竟他们是实际去照顾小孩子的人。而且说实在，在托育环境里面，或者是对于保姆、老师来说，他们非常的辛苦，而且他们的待遇可能往往都不是那么的好。所以，他对于我们要提出来的要求。其实老师们他可以做的是很有限的，因为他也必须要去符合幼儿园的规范。所以一旦我们做了选择，其实我们就尽可能去和保姆老师保持一个比较良好的互动关系。那我觉得也要去信任他们哈，除非是安全性的问题，或者是你觉得真的哪里不太对劲，不然我们在去做沟通上面，我们可能也会需要放掉一些自己的坚持。那这样子，对于孩子或对于双方的信任感哦，都会是比较好的。那最后一点是哦，虽然我们不能去掌控白天小睡的一些状况，我们可能可以掌握的有限，但我们还是可以去专注在夜晚跟周末上，着重在这些我们与孩子实际相处的时间哦。孩子他其实很机灵，他们会知道在家里还有在托育环境是不一样的。所以我们在可以处理的范围内，让孩子的夜晚啊，或者是周末去符合他应该要有的作息，跟有足够的睡眠。那如果你想要让孩子自行入睡的话，你也可以在这个时候去引导，即便他跟幼儿园入睡的方式不同，也是没有关系，你还是可以去做一个区隔。那最后我想提醒的是，其实针对送托孩子的家长哈、哦。我们还是有很大的几率可以让他们好好睡觉。事实上，许多跟我合作的家庭，我们大概有两三成吧，哈，是白天在幼儿园或者是保姆，哈，夜晚才带回家自己顾。你还是可以在夜晚的时候让孩子睡过夜，或者睡得好。即便即便哈，你白天的照顾者你没有办法依照我们的建议，但是我们还是可以专注在夜晚的睡眠，让夜晚跟白天分开。孩子他很聪明的。他会去分辨夜晚跟白天的照顾者不一样，和他的入睡方式不同，而有不一样的表现。所以，假设你的孩子现在夜晚睡得不太好，但是他现在送托，你担心说啊，你现在什么事情都不能做，其实不会哈、哦，你还是可以去做睡眠引导，你还是可以在你的范围内去协助小孩子睡得好，你不需要因为白天送托而放弃掉夜晚的睡眠。不过，当然有一个心态要建立起来哈，就是某一些宝宝他可能会因为白天作息的影响，让夜晚睡眠的进步幅度有限。我们刚刚有提到，你入睡的方式可以不同，但是作息尽量是还是去配合他的月龄啦。哈，那假如不行的话。比方说，宝宝本来他夜晚哈、哦、睡五十分好了，我说分数哦，那我不是要帮小孩子打分数，而是这样子比较好讨论啦哈、哦。假设你的宝宝你觉得他只有睡五十分，那他可能进步到八十分，他还是有进步哦。但是呢，如果你白天的作息只能配合到某一个程度的话，那你就比较难进步到九十分或是九十五分，你会相对来讲会困难一点。不过话说回来，我们调整孩子的睡眠本来就不是说我们要做到100分嘛，我们没有要做到完美，没有要做到极致，我们只是希望孩子睡得比现在相对来说好一点。所以，我们如果有看到他这个小小的进步，那就非常好喽。那其实你也是达到你的目标啦，对不对呢？好，所以这个是我们今天谈的幼儿园的睡眠。希望今天的内容呢对你有帮助哦。那我也想邀请大家，请你帮我在你收听的平台帮我们评五颗星，那或者是你也可以留言告诉我，让我知道你想要收听什么样的主题。假如呢你是幼儿园的老师或者是保姆，也非常非常欢迎你来信给我哈，让我知道你们的现况或者是你们的难处。那说不定我们以后有机会再来做一集，从托育照顾者的角度来谈睡眠。今天的话题就聊到这边喽，那谢谢大家收听，我们下个礼拜再聊，拜拜。